0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Voici les enjeux internationaux. Mardi dernier, en Iran, une explosion lors d'un hommage au leader islamique Qassem Soleimani. A fait plus de 90 morts, 200 blessés. Au vu des tensions régionales, les soupçons des dirigeants iraniens ont d'abord ciblé Israël, les États-Unis, mais jeudi, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Que sait-on de la présence de l'organisation terroriste en Iran Bonjour, Adel Bakawan. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste du Moyen-Orient, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Tout d'abord, un mot sur Soleimani. Il faut. Nous dire à quel point c'est un personnage extrêmement important pour euh, la République
1: islamique. Qasem Soleimani était euh, sans, euh, sans aucun doute la deuxième personnalité après Ayatollah euh, euh, Khamenei euh, dans la République islamique de l'Iran. Et, euh, il était le bâtisseur de ce que j'appelle un nouveau modèle d'État. Iranien, euh, que j'appelle État milice dans la totalité du Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, euh, au Liban, au Yémen. Euh, c'était vraiment le modèle euh, exporté, euh, euh, inventé par euh, la République islamique d'où l'Iran vient, Qasem Soleimani. Euh, et Qasem Soleimani, tout simplement, dans la mémoire collective iranienne, c'est Lord Che Guevara.
0: Mais dis-nous ce que ça veut dire, euh, un État milice
1: euh, on passe désormais de ce qu'on avait au 20 XXe siècle dans le monde arabe, euh, comme état-nation, euh, vers un autre modèle euh, que j'appelle euh, état-milice. C'est, si vous voulez, c'est la milicisation à la fois de l'État, mais aussi de la société. Autrement dit, l'organisation milicienne ne se trouve pas en dehors de l'État une partie de l'État, mais la totalité de l'État. L'État est géré avec la la rationalité, le mode opératoire, le paradigme, l'idéologie, l'organisation milicienne. Pourquoi les États-Unis l'ont-ils tué en 2020 Parce que tout simplement, entre 2003 et 2019, fin 2019... L'Irak euh, qui a été occupé par les États-Unis d'Amérique euh, les États-Unis d'Amérique lorsqu'ils arrivent en Irak, ils étaient abandonnés par la totalité de leurs alliés dans le monde arabe de l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Égypte. Aucun pays arabe a accepté de collaborer avec Washington dans l'occupation et la gestion de, de l'Irak après l'occupation, sauf la République islamique de l'Iran. Et donc, c'est Qasem Soleimani et Paul Bremer qui euh, gèrent cet État irakien post-Saddam Hussein, ce que j'appelle la co-gestion irano-américaine de l'Irak. <rires> Mais en 2019, on passe de la concorde à la discorde. Autrement dit, les États-Unis et d'Amérique se retirent de ce, cette co-gestion de l'Irak en assassinant il y a quatre ans Kashmir Soleimani. Mais euh, cela s'est produit
0: a priori sans crier gare. Comment on est passé donc d'un état de, de co-gestion à un état donc de franche hostilité, à tel point que, Parce que Soleimani tout... a été
1: éliminé Parce que tout simplement, euh, lorsque Donald Trump arrive au pouvoir, c'est la totalité du système de comportement américain qui change avec la République islamique de l'Iran. Tout d'abord, l'accord sur le nucléaire a été euh, a, a abrogé, abandonné, n'est-ce pas Ça, c'est la première étape, la douzième étape on augmente le niveau de menaces contre la république islamique d'où l'Iran les sanctions sont imposées à l'Iran et donc l'Iran entre dans les, la confrontation non seulement sur le sol irakien mais aussi au Liban mais aussi en Syrie mais aussi au Yémen contre les états unis d'Amérique et donc eux pour régler cette conflictualité ils pensaient que le moment est venu pour assassiner leur Che Guevara Alors justement
0: est l'un des rôles de Soleimani a été crucial dans la lutte contre Daesh, ce qui Absolument. explique l'hostilité donc de l'État islamique vis-à-vis de lui, Adel Bakr. Ce qui
1: est paradoxal, c'est que de 2014 à 2018, c'est Qasem Soleimani, l'Iranien, et Paul Bremer, l'Américain, qui conduisent tous les deux en Irak et en Syrie, la guerre contre l'Organisation d'État islamique. C'est vraiment les États-Unis ou celle qui dirige la coalition internationale contre le terrorisme et les organisations miliciennes dirigées par krasm Soleimani dans les deux États en Syrie et en Irak qui combattent, qui sont, sont engagés sous la direction de Paul de, 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 de et de krasm Soleimani dans cette guerre contre l'Organisation Une fois la guerre est achevée. Hein, euh, 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 les, les, les Américains éliminent Qassem Soleimani et Qassem Soleimani devient euh, celui pour l'organisation de Daesh, celui qui a participé fortement à la défaite de leur califat. Et donc il y a une vengeance à prendre. Et le moment de cette vengeance, c'était la commémoration de. Expliquez-nous
0: pourquoi Soleimani a accepté donc, euh, d'avoir un rôle à ce point décisif
1: contre Daesh. Euh, euh, Suleymani avait mis en place euh, ce modèle que j'ai expliqué auparavant d'État milicien, d'État milice version chiite au Moyen-Orient. Donc, comme disait euh, à plusieurs reprises euh, Qasem Suleymani, de euh, euh, 1979, la date de la fondation de la République islamique de l'Iran, jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que la République islamique de l'Iran gère euh, euh, quatre capitales arabes. Quatre capitales arabes, vous vous rendez compte C'est-à-dire Bagdad, Beyrouth, Damas et Sanaa. Oui. Alors, euh, pour Qasem Soleimani, euh, l- l- la menace euh, la plus dangereuse pour son modèle d'État n'était pas les États-Unis d'Amérique, mais venait du monde sunnite. Et dans ce monde sunnite, cette menace n'était plus l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, mais l'organisation milicienne de Daesh.
0: Bon, mais alors le fait qu'il y ait eu un, un attentat, donc il y a quelques jours, lors donc de cet hommage rendu à Qassem Soleimani, montre qu'il y a une branche iranienne de Daesh. Qu'est-ce que ça signifie, cette branche iranienne de Daesh, parce que eh, pardonnez. Euh, cette notation sommaire, mais euh, donc on a l'impression que Daesh est du côté des sunnites et que donc euh, le monde chiite ne, ne connaît pas a priori est de d'organisation, de ramification de Daesh.
1: Alors il faut noter tout d'abord l'Iran c'est un, c'est un pays avec 90% de la population chiite, 10% sunnite. Hein. Numéro 1, la première note. La deuxième note, c'est que dans l'idéologie du Daesh, il n'y a aucune, vraiment aucune différence entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, entre l'Iran et euh, la France, l'Allemagne, l'Europe, etc., ils consi- voilà, il considèrent. Comme il n'y a aucune différence entre la France et l'Arabie Saoudite, hein. pour eux, ou bien vous adhérez à cette idéologie terroriste de Daesh, ou bien vous êtes dans le camp des mécréants. Donc, et euh, n- n- notre numéro 2. Numéro 3... C'est
0: très injuste
1: pour l'Iran et l'Arabie Saoudite. <rire> oui, très injuste. Seulement, euh, eux, ils ont une idéologie euh, radicale, déterminée, déterminante, qui divise le monde en deux. Bon, ou bien par vous exemple êtes de...
0: Par exemple, excusez-moi, je vous, vous en prie, mais inquiétez. par exemple, sur la question euh, palestinienne, et il y a une franche différence entre euh, les États-Unis et euh, le comportement de, de l'Iran ou euh, de l'Arabie Saoudite. Pourquoi ça n'est pas quelque chose, en tout cas, de l'Iran une certitude, l'Arabie Saoudite, on peut effectivement en discuter. Pourquoi Daesh ne tient-il pas rigueur à, à l'Iran, justement,
1: de se battre pour les Palestiniens ben Écoutez ça, euh, votre grille de lecture, c'est la grille de lecture d'un sociologue que je connais, bien évidemment. Seulement, pour comprendre Daesh, il faut entrer dans leur grille de lecture. Leur grille de lecture est très très simple. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes Contre nous. Ce que vous dites, c'est, c'est, ce n'est qu'un détail pour c'est ce n'est qu'un détail et c'est un détail qui ne nous détermine pas. Euh, euh, L'Arabie Saoudite comme l'Iran, l'Iran comme la, la France, la France comme les États-Unis, où ils le classifient, ils ont des catégories. La catégorie des, des croyants, la catégorie des micréants. Des Dans la catégorie du micréant, il y a Là, il y a le monde entier dans la catégorie des croyants, c'est tr- une toute petite catégorie, à savoir les, les partisans euh, de doudage. De, 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 de Alors donc, pourquoi ils ont attaqué les, la branche iranienne Pardonnez-moi, je reviens à votre question. C'est, c'est très important de mettre la lumière sur cette branche iranienne doudage. Malheureusement, souvent, euh, euh, là, on, on la voit rarement, vraiment rarement. Il y a au moins 40 années d'histoire de la radicalisation des sunnites en Iran, en passant par le mouvement islamique de Kurdistan, euh, et ensuite pour arriver à Ansar l'islam, et ensuite pour entrer dans Al-Qaïda, et ensuite passer d'Al-Qaïda jusqu'à Daesh. Euh, Aujourd'hui, selon les données euh, qu'on dispose, nous avons vraiment une branche iranienne enracinée dans la population. On, on, passe, on est passé dans les années 80-90, début 2000, d'où la socialisation religieuse vers, version des frères musulmans à la socialisation religieuse version Daesh ultra-radicalisée. Et donc, on a effectivement une branche qui est présente, très présente
0: en quelques mots, De conclusion, Adel Bakawan, cet attentat est ce qui signifie que cette branche est très vivace ou bien on a affaire à... Et des vestiges du pouvoir passé
1: Écoutez, entre 2016, pour aller très très vite, entre 2016 et 2023, cette branche iranienne, bien évidemment avec la collabor- collaboration de la branche afghane, mais aussi d'Al-Qaïda, enfin Daesh en Irak et en Syrie, a amené plusieurs opérations sur la totalité du territoire national iranien. Ce qui prouve que cette branche est enracinée à des racines au, au fond, dans les profondeurs de la société iranienne. Merci mille fois, Adèle Bacawan. Je peux
0: citer l'un de vos derniers articles qui est juste paru dans la revue Confluence Méditerranée, la recomposition du Moyen-Orient. Quel avenir pour l'ordre milicien Vous développez donc l'idée est que vous nous avez présentée. Dans quelques sonondes, et bien, ça sera Alexandra Delbo qui nous dira, et il y a un suspense, si l'hydroxychloroquine est efficace ou pas contre le Covid.